0: Bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hoy comenzamos una nueva serie que se llama Pasajes Difíciles. Tal como suena, la idea es tomar pasajes difíciles de la Biblia, leer el texto, compartir cómo otros maestros de la Biblia han entendido este texto y luego ofrecer nuestro mejor esfuerzo para explicar lo que creemos que significa. Y bueno, es importante acá que afirmemos dos cosas. Primero, la claridad de la Biblia. Es decir, que todo lo que necesitamos para ser cristianos, vivir como cristianos, y crecer como cristianos, está claramente revelado en las Escrituras. También necesitamos afirmar el principio hermenéutico más básico o el principio para interpretar la Biblia más básico, que es que debemos usar pasajes más claros para ayudarnos a entender los pasajes menos claros. Por ejemplo, si hay un pasaje sobre la seguridad de la salvación y no está tan claro es difícil entender exactamente lo que dice el autor. Bueno, luego debemos buscar en las escrituras otros textos que traten de la seguridad de la salvación y usar esa enseñanza para ayudarnos a comprender el texto poco claro. Y eso es lo que queremos hacer en esta serie de episodios eh, de pasajes difíciles. Y hoy Eric comenzará esta serie examinando Mateo 12, 31 y el pecado imperdonable. Bueno, Eric, hola. ¿Y podés decirnos sobre el pecado imperdonable?
1: Hola, Jason. Un gusto, como siempre, charlar juntos y... Y bueno, como dijiste, hoy vamos a hablar sobre el pecado imperdonable. Y la verdad, cuando era más joven, no sé cómo vos, pero siempre tenía el temor que había hecho el pecado imperdonable. <risa> sí,
0: Claro, creo que muchos cristianos tienen este miedo, ¿no?
1: Sí, y, y, y bueno, el pecado imperdonable también se llama la blasfemia del Espíritu Santo. Y se menciona dos veces, uno en Mateo capítulo 12 y también en Marcos capítulo 3. Mateo capítulo 12, versículo 31, dice, Y por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Jason, ¿qué significa eso? ¿He hecho el pecado imperdonable? Sé que cada día estoy pecando y peca, pecando contra el espíritu. Bueno, hay diferentes debates entre el significado de este pasaje. Y, y quiero dar los diferentes puntos de vista, pero primero quiero darles el contexto de este pasaje. Siempre es importante que tengamos en cuenta el contexto de un pasaje, especialmente en pasajes difíciles. Bueno, Jesús está en el medio de su ministerio de milagros y, y él está sanando a varias personas de diferentes enfermedades. En nuestro pasaje, un hombre que es endemoniado y ciego se acercó a Cristo y Cristo lo sanó. Y al sanar este hombre, todos estaban asombrados por lo que ocurrió. Pero había un grupo de fariseos que miraban y acusaban a Jesús de curar con el poder de, de, de Satanás. Y bueno, al escuchar esto, Jesús señala que esta acusación es una total tontería. Jesús dice, ¿cómo puede estar expulsando un demonio de una persona por el poder de Satanás. Y es en este contexto que dice este blasfemia contra el Espíritu Santo, donde dice, por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en el, este siglo ni en el venidero. Entonces, Jason, ¿cuáles son los diferentes puntos de vista? Um, primero, algunas personas piensan que el pecado imperdonable es un pecado o un hábito de pecado que es muy malo. Tal vez que sea cometer un pecado realmente grave, como adulterio, el asesinato, o ver pornografía muchas veces. Bueno, aunque estos pecados son muy graves, no son imperdonables. De hecho, tenemos el testimonio de las Escrituras de personas que habían cometido adulterio, que fueron perdonados. Por ejemplo, el rey David él hizo los, los dos, adulterio y asesinato, y fue perdonado. Él dice en Salmo capítulo um, 51, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y limpiame de mi pecado. Entonces, ¿qué es la blasfemia del Espíritu Santo o el pecado imperdonable? Bueno, según el pasaje, es la dureza de corazón la que no quiere creer en la obra del Espíritu Santo. Ahora, no, no estoy hablando de supuestas manifestaciones carismáticas del Espíritu como hablar en lenguas o, o curaciones modernas o profecía. Pero acá en el pasaje, los fariseos pudieron ver con sus ojos la obra del Espíritu Santo a través de la persona de Cristo y se negaron a creer. Entonces, Jason, creo que obviamente hay algo en particular que estaba pasando acá que, que no vamos a ver hoy en día. Jesús no está vivo en, en este mundo como un hermano sanando personas. Creo que lo más cerca que estará una persona de cometer este pecado imperdonable es negarse a creer en Cristo como Señor y Salvador del mundo. Es la dureza de corazón contra quien es Cristo. Dios ha provisto un camino de salvación en Cristo. Si uno rechaza ese regalo de salvación, entonces no puede ser perdonado de ese pecado. Es un pecado rechazar a Cristo y su obra. Es uno del que no puedes ser perdonado y tu destino final es el infierno. Pero Dios siempre extiende la salvación a todos los que están dispuestos a creer en Él y cualquiera que se arrepienta y confíe en Cristo será perdonado. Hermanos, quiero dejarles con un poco de consuelo. Si sos realmente un cristiano, no has cometido el pecado imperdonable. Tus pecados están cubiertos por Cristo y no tienes que preocuparte sino confiar en la obra de Cristo. Bueno, quiero concluir con las palabras de R.C. Sproul. Y él dice, en cuanto a los que no están seguros de ser salvos y se preocupan por haber cometido el pecado imperdonable, yo diría que preocuparse por ello es una de las evidencias más claras de que no han cometido este pecado, pues lo que lo cometen están tan endurecidos en su corazón que no les importa haberlo cometido. Gracias a Dios que el pecado imperdonable no es un pecado que Él permite que su pueblo cometa.
0: Amén. Bueno, muchas gracias, Eric. Creo que a veces evitamos pasajes difíciles porque... No sé, nos dan miedo o no queremos equivocarnos, pero en este caso eh, hay consuelo, ¿no? Eh, como dijiste bien. Bueno, muchas gracias, Eric, y muchas gracias a todos por escuchar. Y nos vemos la semana que viene con otro episodio de Teología en tu Vida.